1: 今回寄せられているご質問なんですけれども、起業した時の情報発信について教えてほしいというご質問が寄せられておりますので、この情報発信について教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします
2: 。はい、そうですね。起業した時の情報発信ということで、個人でね、起業された場合、特に多いのが、コーチとかカウンセラー業とか、あとまあコンサル業とかですかね。で、あと、そういうまあ自分を売るっていう、自分を商品にして売るっていうパターンの商売の場合ですよね。その場合はやっぱり自分で情報を発信していくって、これ非常に大事だなっていいう,うに思います常にね、もうビジネスとして成り立って、どっかの下請けとして独立するみたいな感じだとね、もう仕事の受注先が決まってるので、そこまで考えなくてもいいんですが、今からゼロからお客さんを取っていくみたいな感じになると、まあ非常に情報発信っていうのが、まあ大事になってくる。というところですね。この情報発信で大事になってくるのが、誰に何を発信していくのかっていうところですね。どういった情報を発信して、で、それをね興味を持ってもらって、まあ自分のところに問い合わせをもらうとか連絡をもらうっていう形になってくるので、そういう自分を売るコーチコンサル、カウンセラー、まあそういうお仕事は、まあ非常に大事だなと。いうところですね。
1: ここでいう情報発信っていうのは、自分がこういうサービスが提供できますとか、こういう悩みの解決ができますっていうことを、はい、お仕事をいただくためとか、集客のために発信していくっていう、そういうイメージでよろしいでしょうか
2: そうですね。仕事をいただくための発信っていう感じですね。
1: あの今、坂本先生のお話の中で、誰に何をっていうのが非常に大事っていうふうにお話しいただいたんですけれども、ここはあのもう少し掘り下げて教えていただければと思うんですけれども、例えば発信する情報っていうのは、うこういう内容の情報がいいとかこういう内容の情報が集客に役立つとかその辺ですねちょっと事例とかを挙げてお話いただいたりしても
2: よろしいでしょうか発信についてなんですがポイントは特に自分はそういう売る商売の場合ですね例えばコンサル料とかコーチングとかカウンセラーとかっていう方の場合だと情報の発信は出し惜しみしないっていうところですね持ってる情報は 100% 出しちゃうみたいな感じですで、あの、多くの人がですね、自分の持ってる情報っていうのを、なんかこれを伝えちゃうと、自分の価値がなくなっちゃうんじゃないかっていう。特にそれ教える業をやってる人とかは、自分のノウハウが命みたいなもんなので、ノウハウを出しちゃうと、えー、もうそれで売るもんがなくなっちゃって、えー、なんだ、商売できなくなると。いうふうに思っちゃうかもしれないんですけれども、それ実は逆で、自分の持っているものを 100%、120% 出すことで、えー、逆にそこで信頼が生まれて、えー、自分へのなんかサービスを利用したいとか、えぇ、ー、例えばセミナーに参加したいとか、ね、メルマガに登録したいとか、そういうふうに流れになってくるというところなので、あのー、情報はもう全力で出していくという、これすごく大事ですね。はい。あ
1: ,ありがとうございます。えっと、今お話伺って思ったんですけれども、あの、その情報を発信するっていうところで、えっと、多分、まあ私もちょっと勘違いしたことあったんですけれども、なんか自分が知ってる知識量が、なんかその、お客さんの集客につながって、知らないことを教えてあげるその量が、なんか自分のその価値だみたいに思ったことがあったんですけれども、今の坂本先生のお話ですと、まあそこはもう普通に、うん、あの、情報発信を、もう、多少押しみをしないっていうことになりますので、なんて言うんでしょうね。もう、事前にそれを伝えることで、あの信頼を勝ち得ることが集客につながったりとかあの、はい、自分の価値につながるっていうような、そういった印象を受けたんですね
2: 。はい。はい。そうですね。あの、まあ、そのあたり本当に非常に大事で、あの、そうなんです。あの、いわゆるその情報格差でね、お金をもらっていくみたいなビジネスモデルっていうのが、あの、一昔前は通用したと思うんですね。まだだこれだけネットも発達してなくて情報を得られる手段っていうのがすごい限られてる時代だとそういう情報格差、ね、誰もが知らない情報を提供することでビジネスになるみたいな感じがあったんですけどあの今ってこれだけネットが普及しちゃってるので情報の価値っていうのはどんどん下がってるんですよねあ、はいうん、だから、たとえ自分がそれを教えなかったとしてもそれを誰か他の人が教えちゃう可能性っていうのが非常に高い。うんであれば、むしろ自分がちゃんとしっかり情報を発信することで、えー、逆に、あ、この人の情報は間違いないなって信頼してもらって、そこから、えー、次のビジネスの方につなげていくっていう形のモデルを作った方が、まあ、非常に収益としてはアップしやすいという感じですね。なるほどです
1: ね。あのその情報の発信をう出しみせずにするっていったときにあの、一般的には今の時代ですと、特に例えばそのブログですとか、あと、ツイッターとか、そういうインターネットを使ったものが、あとメルマガとかですかね、はい、多いのかなっていうイメージなんですけれども、やっぱりその辺適しているのは、例えばブログですとかメルマガとか、そういった、えっ、ー、と、何んでしょうね、SNS といいますか、ウェブツールがやっぱり、あの、有効なのかなっていうイメージなんですけども。はい。
2: そうですね。まあ、あの、その辺使うのは、あの、費用もね、あまりかからないですし、あの、無料でできる部分も多いので、すごくいいと思います。で、どの媒体を選ぶかは、あの、まあ、自分のターゲットの人が一番見てる媒体ですね。それを選ぶと非常にいいかなと思います。で、ターゲットの人が一番見てる媒体と、で、あと、自分がそれを発信し続けることにストレスがない媒体ですね。うん。それがいいと思います。あの、なのツイッターがね、好きな人はツイッターだし、えー、ブログでちゃんと伝えた方がいい人はブログでやればいいし、えー、ですね、インスタ写真の方がいいなっていう人はインスタでしょうし、まあそういう自分が、あの、苦労することなく伝えられる媒体っていうのがあると非常にいいかなと思いますね
1: 。なるほどですね。あの、今、そのお話を聞いて思い出したことがあって、インスタを、この、ご自身の、あのブランディングとか集客に使っ、上手に使ってた、えー、とデザイナーさんでしたかねの記事をちょっと読んだのを思い出したんですね。
2: はい、はい。はい
1: 、で僕の勝手なまあイメージですと、インスタってどちらかっていうと、あのーまあ、自撮りをしたりとか、あの旅先の綺麗な風景を撮ったりして、それをこう上げて、なんか趣味を楽しむ要素が強い SNS なのかなっていう風に勝手に思ってたんですけれども、ただ、あの、ファッション系の人って結構あの、インスタを活用する方が多くて、そういったその、ファッションに興味のある方に対しては、例えば自分がデザインしたイラストとか、あの、実際に作ってみた服とかを、画像を通して、情報を発信することで、逆にあの、文字よりもその、ファッションに興味のある人に対してすごくこう、訴求力があったっていうのをですね、あの、なんか記事でよく読んだことがありまして、今の坂本先生のそのターゲットに、まあ目に、目に留まりやすいっていうんでしょうかね。まさにそういうことなのかなっていうのを今思い出したんですね
2: 。そうですね。で、あとやっぱりね、インスタとかだと、やっぱね、あの、若い女性、20代、30代の女性っていうのはやっぱ反応がすごくしやすいので、まあそういう人向けのそういうファッションとか、そういったのはすごく反応が取りやすいですよね
1: 。うん。逆に例えばその、若くて、まあ女性なんかは特にインスタされてる方多いと思うんですけれども、はい例えば、その、まあ、まあ、40代とか50代とかの、まあ、男性の方とかって、あまりこの、まあ、そういった方をお客様にするときって、まあ、場合によっては、その、あんまり、その、ブログもいないとか、あの、メルマガも取らないっていうような方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、あのそういう方には、例えばこういうやり方があるよ、みたいなことってあったりされますでしょうか
2: まあそうですね。まあネット見ない人にはもう、なんですね。リアルでポスティングをしたりとかですよね。チラシを配ったりとかそっちになってくるかなっていうところですよね。ダイレクトメールを送ったりあ、はい。うん。なんで、あの、うん。ネット見ない人には、そういう、まあだからその自分のターゲットになる人がどういう媒体を見てるのかっていうところですよね。まあそこでアプローチしていくって形になるので、まあ、あの、ね、ネット見てる人が多ければ、で、その、検索とかからで調べてくる人が多ければ、まあ、ブログをした方がいいでしょうし、うん、あの、SNS とかでね、なんか見る人だったら、Facebook 使う人が多いなとかだったら、Facebook の広告とかも一つでしょうし、うん。なんかその、ね、媒体に合わせて反応を見ていくっていうのがすごく大事かなってところですね
1: 。そうですね。あのー、言われてみれば確かにそうかなっていうところがありまして、あの、今、私の方で、あの、桜坂市民大学さんの方で、あの、企業とか副業の講座を持たせてもらってるんですけれども、あの、そこに来られる方って、まあ、もちろん、お若い方もいらっしゃるんですけれども、やっぱりあの、私よりも、こう、年齢が高い方の方が、やっぱり多いんですね。で、そういった方って、なんでその講座を知ったんですかってお尋ねしたときに、インターネットで検索した方ってどなたもいらっしゃらなくて、あの元々そういう、何、えー、て言うんですか、市民大学さんってカルチャースクールみたいなところでして、そういうカルチャースクールで何かこう、少しお金と時間をかけて、自分の人生を有意義にすることを何か学べないかなと思って見てたら、たまたまその企業副業っていう文字が目に留まって、で、そういえば言われてみると、定年退職後とかに、あの、収入が不安だって思ったんで、申し込みましたみたいな方って、すごく多いんですね。うん,うん、うんあのまあ、情報発信っていうと特になんかわた、まあ、私40 41なんですけれども、私の世代とかもう少し下の世代の方で、こう、SNS とかインターネットっていうのがこう、連想されること多いと思うんですけれども、ただその対象の方が、あの、インターネットにあまりこう明るくない方の場合っていうのは、例えばそういったその、そこではですね、案内がこの、小冊子みたいなのが毎月発行されていて、そこで私のことを知っていただいたみたいなんですけれども、確かにそういうところにこう情報発信をしていくっていうのが、あの求めてる方にこう出会えるきっかけを作ってくれるんだなっていうのはですね、まあ自分のことを振り返って<笑>、はい、思い出しました
2: 。そうですね。なんでまあ一番ね、どこを見てる媒体が多いのか、ねえ、で、その例えば若い子たちにアプローチするのはやっぱり YouTube とかはすごくいいでしょうし、ね、動画見てる層にはですね。で、まあ、あのー、まあ、ある程度メールマガとか読む層に関してであればね、メールマガも有効なまだ手段でしょうし、ね、やっぱり、ね、自分の年齢とターゲットに合わせて、えー、その媒体。まあ、当然ね、全部の媒体で発信できればそれに越したことはないんですけれども、まあ、あの、全部やるとなかなか大変なので、まずは一つに絞って自分の得意な媒体っていうのを作っていくと、非常に大きな武器になるかなっていうところですね
1: 。わかりました。ありがとうございます。今回の企業のお役に立つ Q&A につきましては、あの、まあ、企業した時の情報発信について教えていただきました。今回の内容は以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら、えー、嬉しく思います。この番組ではあなたの企業のお役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで、実施財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功のお役に立つ内容でお届けいたします。では、坂本先生、本日もありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました
1: 。リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう
0: 。今回の番組はいかがだったでしょうかあなたの企業の気づきがあれば幸いです。なお、番組では坂本紀彦への質問をお受けしております坂本紀彦公式サイトよりお問い合わせください坂本紀彦公式サイトで検索してくださいではまた次回もお楽しみに提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会をつくる立志財団がお送りしました